0: João tem 59 anos, índice de massa corporal 32, sedentário, filho de pai diabético. Tem hipertensão arterial e na presente consulta apresenta uma glicemia em jejum de 119 mg por decilitro. Está medicado com lisinopril e hidroclorotiazida 20 mg e 12 mg e meio, respectivamente, por dia. Vou Fazer três afirmações, das três afirmações, qual a verdadeira? Primeira afirmação, o simples facto de se controlar a hipertensão arterial reduz o risco de o João vir a ter diabetes. Segunda afirmação, o IECA aumenta o risco de o João vir a ter diabetes. Terceira afirmação, se fosse medicado com amlodipina, isso não afetaria o risco do João vir a ter diabetes. Destas três, qual será a verdadeira? <risos> Caros colegas, todos sabemos que dispomos de evidência científica que nos mostra que a redução da pressão arterial contribui para prevenir as complicações micro e macrovasculares da diabetes. Mas o papel dessa redução da pressão arterial na prevenção da diabetes propriamente dita já não é assim tão evidente. Uma equipe internacional de investigadores, na qual predomina um grupo de investigadores da Universidade de Oxford, realizou e publicou uma revisão sistemática e meta-análise muito pertinente e interessante no Lancet. O objetivo foi precisamente examinar esta questão, tentar perceber se existe relação entre a redução da pressão arterial e a prevenção da diabetes. Para tal, os investigadores usaram dados de participantes individuais de grandes ensaios clínicos randomizados, controlados, que avaliaram vários anti E depois ainda fizeram mais. Realizaram uma network meta-análise para perceber se a eventual redução da pressão arterial com o risco de diabetes variava conforme o grupo de fármacos anti usados. Foram incluídos dados de 22 ensaios clínicos randomizados. Os estudos incluídos tinham que ter pelo menos mil pessoas ano de seguimento em cada braço do ensaio clínico e tinham que ter o desenvolvimento de diabetes tipo 2 como um dos outcomes avaliados durante o estudo. Foram incluídos estudos com comparação entre tratamento no braço de intervenção versus placebo no braço de controle, mas também estudos que compararam dois fármacos um com o outro, tratamento A versus tratamento B, sendo que, neste caso, nestes estudos, o ramo em que se tenha verificado uma maior redução da pressão arterial era considerado então como ramo de intervenção e o outro como ramo de controle. Depois de excluir os participantes que já tinham diabetes à partida, os autores ficaram então com dados de 145.939 participantes e com uma mediana de 4,5 anos de follow-up. Realmente uma dimensão deste estudo, nesta meta-análise que é impressionante. Deste total de 145.939 participantes, 9.873, ou seja, 6,8%, desenvolveram então diabetes tipo 2. E vamos então aos resultados deste estudo. Principal conclusão. Não se verificou uma diferença estatisticamente significativa entre a incidência de diabetes tipo 2 no grupo de intervenção e a incidência de diabetes tipo 2 no grupo de controle. No grupo de intervenção, 15,94 por mil pessoas ano desenvolveu diabetes, enquanto no grupo de controle, 16,44 por mil pessoas a ano. Com sobreposição dos intervalos de confiança. E esta deve ser a conclusão principal deste estudo. Neste estudo, a redução da pressão arterial verificada no grupo de intervenção não se traduziu numa menor incidência de diabetes quando se compara com o grupo controle. E há aqui uma curiosidade, colegas: é que quem leu o artigo original fica com a impressão do contrário. Depois de alguns malabarismos estatísticos, os autores reportam no artigo que a redução da pressão arterial sistólica em 5 milímetros de mercúrio se associou a uma redução do risco de desenvolver diabetes em 11%. Quem lê o artigo original no Lancet fica então com a sensação de que a simples redução da pressão arterial reduz o risco de diabetes. Mas, tal como li num artigo de opinião sobre este estudo, os autores só chegam a essa conclusão, e agora aqui vou usar a expressão original em inglês, after performing some fancy statistical gymnastics. Quando, na verdade, naquele que era o outcome principal do estudo, isso não se verificou, pois, como já disse, a incidência de diabetes nos dois grupos foi idêntica. Assim, e pensando no nosso quiz, de acordo com este estudo, não se pode considerar que o simples facto de se controlar a hipertensão arterial reduz o risco de o João vir a ter diabetes. Curiosamente, esta foi a opção mais escolhida como sendo verdadeira pelos colegas que responderam ao nosso quiz. Em relação às outras duas afirmações do quiz, ora, também para essas encontramos resposta neste artigo do Lancet. Através da Network meta análise os autores verificaram que, em relação ao placebo, houve menor risco de desenvolvimento de diabetes nos hipertensos medicados com IECAS ou então com ARA2. Nos medicados com beta-bloqueadores ou diazidas, verificou-se um risco aumentado de desenvolvimento de diabetes. E nos medicados com antagonistas dos canais de cálcio? não se verificou nem aumento de risco de desenvolvimento de diabetes, nem diminuição desse risco. Por outras palavras, estes resultados sugerem que não seja a redução perecida da pressão arterial que leva a um menor risco de desenvolvimento de diabetes, mas que esse eventual efeito depende mais do grupo de fármacos que o hipertenso está a fazer, verificando-se então um efeito protetor com os iecas e com os AR2, Mas, por outro lado, um efeito contrário, um efeito de aumento de risco de vir a ter diabetes, com as tiazidas e beta-bloqueadores. Agora, pensem no mundo real, na nossa prática clínica e no número muito considerável de doentes como o João deste quiz. Doentes estes que estão a fazer a associação IECA com tiazida e reparem que o João já tem características que levam a estar em elevado risco de poder vir a ter diabetes, então nestes casos, talvez seja melhor pensar substituir a tiazida, por exemplo, por um antagonista dos canais de cálcio. E este foi o principal motivo que me levou a partilhar este artigo convosco no nosso podcast. É que ele contém conclusões que devem ter impacto na nossa prática clínica. Por outro lado, este artigo também é um bom exemplo do que não se deve fazer na redação das conclusões de uma investigação. Um trabalho excelente, com um caudal de trabalho impressionante, mas que falha na redação das conclusões, porque se desvia daquela que foi a evidência mais robusta e diretamente obtida pelo estudo, para outro tipo de conclusão obtida a partir de extrapolações estatísticas. Em relação ao nosso quiz... A afirmação mais verdadeira, de acordo com este estudo, era então se fosse medicado com amelodipina, isso não afetaria o risco de os vão vir a ter diabetes. Como sempre, caros colegas, partilharemos os links de acesso ao artigo mencionado neste episódio. E, para terminar, deixo-vos um convite. Interpretação de hemograma, mieloma múltiplo, linfomas, amiloidose, psoríase. Estes serão os temas muito pertinentes de um novo ciclo de webinars para o qual abrimos inscrições recentemente, o ciclo Patients First. Deixarei o link também juntamente com este episódio. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.